1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
2: Il y a
0: un
3: vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
0: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien
2: Française.
3: On doit être critique des, des sondages parce qu'on a vu dans les autres pays qu'ils qu ne sont pas vraiment corrects, notamment les, aux états unis Parce que c'est quand même important, ça influence les voteurs aussi, donc et ça a quand même des influences politiques.
1: Je pense qu'à mon sens, les sondages ne reflètent pas réellement la réalité. C'est sur un pourcentage de personnes. Je me forge ma propre opinion. Et voilà, c'est plus mon point de vue à moi qui compte et pas le point de vue général d'un sondage.
4: Ça dépend aussi dans quels médias euh, c'est paru, quel est l'organe qui a fait le sondage. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'interroger euh, qu X personnes euh, va rendre... Euh, un sondage significatif euh, statistiquement, euh, ça m'intéresserait.
3: Chaque pays européen commande en moyenne près de 400 sondages par an, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Paradoxalement, la fiabilité des sondages est de plus en plus remise en question, comme le montre ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Bruxelles par Pauline Averti. En cause des méthodes jugées aléatoires, Aurélien Evrard est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Nantes.
1: Il y a deux grandes méthodes de ce qu'on appelle les méthodes d'échantillonnage. Euh, une méthode dite aléatoire, qui consiste à sélectionner de manière aléatoire parmi un échantillon des euh, sondés, qui est une méthode qui est plutôt utilisée aux états unis qui a priori est plus fiable parce qu'elle permet d'intégrer le calcul d'une marge d'erreur mais pour que celle-ci soit suffisamment fiable ça implique, que c'est des sondages qui sont très coûteux parce qu'on doit pouvoir revenir régulièrement jusqu'à obtenir l'échantillon souhaité. L'autre méthode qui est plutôt utilisée en France c'est la méthode par quota où on essaie de reconstituer en fonction d'un certain nombre de critères le sexe, la catégorie socio-professionnelle le positionnement géographique etc. une micro société. Donc euh, si c'est l'échelle d'un pays, euh, une micro-société française ou à l'échelle d'une ville, euh, d'une profession, etc. Euh, et cette méthode est plus... Euh imparfaite euh, dans euh, la mesure où euh, tout dépend du nombre de personnes qui acceptent de répondre et qui vont jouer sur, sur euh, la représentativité de cet échantillon. Et puis ça implique la capacité de trouver des répondants qui correspondent à chacune des catégories sociales. Alors on sait bien d'expérience qu'il y a toujours un certain nombre de catégories qui sont plus difficiles euh, sinon à trouver mais en tout cas euh, à convaincre de, de répondre. Ce sont les catégories les plus isolées géographiquement, donc moins diplômées, les personnes plus âgées, je sais pas, pour prendre un exemple, on observe toujours dans les échantillons qui sont produits pour un sondage, donc notamment en France, que les diplômés du supérieur sont euh, en moyenne deux fois et demi euh, surreprésentés par rapport au reste de la population. Et donc euh, ça peut contribuer à un problème de représentativité des, des échantillons. Les eurobaromètres sont un exemple intéressant de sondage dans la mesure où c'est à peu près le seul exemple de sondage, sinon de sondage d'État, mais de sondages commandés presque réalisés euh, même si euh, en fait c'est sous-traité à des instituts de sondages mais euh, les questions sont co-rédigées par euh, les institutions européennes donc c'est un exemple intéressant euh, donc de sondages qui pour le coup eux ne sont pas indépendants et ça fait partie d'une série de critiques qui leur sont euh, euh, qui leur sont adressées et qui sont un outil pourtant utilisé avec précaution hein, par les chercheurs mais pour essayer de mesurer euh, et de comparer les opinions publiques européennes le, le fait de recourir à ces eurobaromètres euh, est une manière pour les institutions européennes de recréer un lien direct avec l'opinion publique, mais c'est aussi parfois un moyen de se légitimer par rapport aux États. Je pense pour un sujet que je connais mieux, les questions environnementales, les citoyens mentionnent quasi unanimement qu'ils considèrent que c'est au niveau européen qu'on est le plus légitime à traiter des questions environnementales. Donc c'est à la fois un outil de reconnexion ou de lien direct avec l'opinion publique mais aussi un outil plus politique de construction de légitimité par rapport aux États membres.
3: Les sondages sont nés au début du XXe siècle dans les entreprises états-uniennes pour connaître les attentes des consommateurs. Ils ont gagné la politique de certains pays européens à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui vieillissant, à l'image d'Eurobaromètre qui fêtera ses 47 ans cette année, les sondages seraient déconnectés de la politique actuelle selon Martin Leng. Il est coordinateur du Conseil Quarker pour les affaires européennes.
2: Il y a 30 ans, il y avait un sort de loyauté politique envers des partis traditionnels en voter pour la gauche ou le droite toute notre vie. Et maintenant, c'est souvent le cas que les gens décident devant les urnes euh, leur choix politique ou le parti qu'ils vont soutenir. Donc, dans ce contexte, on a vu que les sondages politiques deviennent de, de moins en moins représentatifs de la vérité parce que ça devient de plus en plus difficile de le mesurer d'avance. Donc, on continue à mettre beaucoup d'emphase sur le résultat des sondages, même si ça ne reflète pas toujours la réalité. Et en fait, ça peut être nocif parce que ça peut influencer les comportements électoraux. Si on va dire au public, avant les élections, « vous allez vous comporter comme ça », il y a un instinct de faire autrement et donc le système de sondage qu'on a créé qui correspondait plutôt bien à la politique assez fixe il y a 30 ans, maintenant c'est plus vraiment représentatif. Au Royaume-Uni, après le vote du Brexit, le jour du référendum même, les entreprises de sondage comme Ipsos et YouGov, ils ont vendu le résultat de leurs, leurs dernier sondage, aux banquiers et aux hedge fund managers avant qu'ils publiaient leurs sondages sur la télé ou dans les journaux. Et en conséquence de ça, il y a des gens qui ont, qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont utilisé cette information de, 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 de jouer dans le marché et, euh, sur, le, sur le chute du livre Sterling. Donc on voit aussi que les organisations qui font des sondages sont de plus en plus liées dans la vie publique avec une sorte d'élite qui est euh, ensemble dans un effort de ne pas laisser changer les choses. Et le, le média souffre aussi de cette mauvaise réputation pour le moment. Je crois que peut-être c'est le cas que les organisations qui font des sondages sont, comme les médias traditionnels et les partis traditionnels, quelque chose qui reste du XXe siècle, qui est plus vraiment approprié pour le genre de discours qu'on a aujourd'hui.
4: Derrière, c'est chercher à être repris par les autres médias, faire un peu le buzz. Ségolène
3: Frisk est sociologue spécialisée dans la communication politique.
4: Sur ce sondage, et donc ça a aussi des implications sur la manière de poser les questions. Mais de euh, euh, toute façon, personne ne croit ou ne fait croire même que, euh, que ce serait une démarche purement scientifique euh, ou une démarche purement euh, objective ou intellectuelle. On sait bien que voilà, c'est un marché, les sondages. Donc, il euh, ne faut pas faire semblant que ça n'en est pas. Après ça n'invalide pas euh, forcément toute la production mais euh, à chaque fois il faut bien rapporter chaque sondage à la, voilà qui l'a financé, combien on peut difficilement le savoir mais bon c'est quand même des très très grosses sommes, il euh, faut aller voir sur euh, comment ça a été fait, euh, comment les questions ont été réellement posées. Au-delà d'interprétation, euh, c'est important d'aller euh, souvent euh, retrouver euh, la question, le libellé exact de la question, pour voir les biais éventuels dans la manière de répondre. Et puis euh, après, euh, euh, si possible aussi, derrière, l'échantillonnage, etc. Aujourd'hui, qui accepte de répondre à un sondage, notamment téléphonique On est tellement assaillis qu'on est tous là à répondre de moins en moins, non seulement aux sollicitations commerciales, mais aussi aux instituts de sondage. Donc, est-ce que ceux qui répondent sont représentatifs de ceux qui ne répondent pas Après, dans la manière de traiter les chiffres, d'interpréter, finalement, on a tendance quand même à faire dire à un sondage un peu ce qu'on veut.
2: Si les gens, si les gens répondaient euh, s'ils pensaient, euh, ça aurait pu être bon. Ça, la plupart des gens ne disent pas ce qu'ils pensent.
4: Vous avez 80% de gens illettrés encore à notre époque et qui ne peuvent pas approfondir, alors ils y vont comme les moutons de peinture, panure.
2: Euh, On emmène un troupeau de vaches dans un champ hein, et puis qu'on met les chiens autour, hein, et tout le monde le suit.
3: Le sociologue Pierre Bourdieu disait en 1974 à propos des sondages d'opinion qu'ils ne servent à rien parce que l'opinion publique n'existe pas. Le politologue Loïc Blondiot estime quant à lui qu'elle existe mais n'est pas forcément maîtresse du jeu démocratique.
0: Il me semble qu'on exagère beaucoup cette idée d'un gouvernement par l'opinion ou d'une dictature de l'opinion. L'opinion joue un rôle, mais c'est un rôle qui est compensé par de tout autres facteurs, des facteurs idéologiques, par le poids des clientèles électorales, par le poids des groupes d'intérêt, par le poids des experts. Et donc l'opinion n'est pas la reine dans nos démocraties. Les sondages, c'est un élément d'information parmi d'autres. Euh, mais là encore, moi, l'idée d'une pollution de la démocratie qui avait été euh, évoquée notamment par euh, Maurice Druon en 1972 au moment de la loi sur la réglementation des sondages me semble là encore un tout petit peu exagéré parce que rien ne démontre euh, que les électeurs sont les jouets des sondages. C'est-à-dire euh, en fait, on n'a absolument pas la preuve scientifique de cette influence. Qu'on sait c'est que les électeurs prennent en compte les sondages, et notamment à travers le, le réflexe du vote utile ça, c'est un point très important. C'est qu'aujourd'hui, dans le système électoral de la Ve République, on l'a vu au moment du 21 avril 2002 notamment, euh, les données de sondage aident l'électeur à prendre sa décision, et en l'occurrence, il est très probable que s'il n'y avait pas eu le sentiment chez un certain nombre d'électeurs de gauche en 2002 que Lionel Jospin irait au second tour quoi qu'il arrive, il n'aurait très certainement pas voté pour d'autres candidats de gauche et le résultat de l'élection aurait été euh, complètement différent. Oui, dans certaines configurations, les sondages jouent un rôle, mais ça n'est pas le, le diable euh, que l'on essaie de nous faire croire. Ce qui est dangereux, c'est quand on arrive à fabriquer des tendances d'opinion euh, de manière artificielle, via les algorithmes par exemple, qui euh, eux interfèrent de manière absolument négative sur le jeu politique et les campagnes électorales. Là on a affaire à la fabrication d'un monstre, hein, par euh, des algorithmes et des réseaux sociaux, euh, qui pour moi sont des déformations de l'opinion. Le travail que font les sociétés de sondage est un tout petit peu plus euh, humble et surtout euh, un peu plus transparent. C'est-à-dire que euh, eux ont une méthode qui est relativement balisée, euh, qui leur permet de faire parler l'opinion euh, euh, en la déformant forcément. De toute façon, il n'y a pas euh, l'opinion, ça n'est pas un être euh, qui planerait euh, dans le ciel et qu'il s'agirait d'attraper avec un, un filet. Les mesures de l'opinion dont on dispose sont extrêmement dépendantes de l'outil euh, que l'on mobilise. Ce qui ne veut pas dire que les, euh, les sociétés de sondage sont sans danger. On a vu, souvenez-vous de l'Elysée Gate, hein, euh, l'affaire des sondages de l'Elysée, qui n'a toujours pas été définitivement euh, jugée, témoignait d'une volonté, d'un certain point de vue, d'agir sur euh, l'opinion publique euh, à travers les sondages. Donc, ça n'est pas la norme, euh, mais il y a, effectivement, euh, possibilité, quelquefois, d'instrumentaliser les sondages d'opinion, mais possibilité qui est beaucoup plus facile me semble-t-il à appréhender que celle qui se passe dans l'opacité totale des algorithmes.
2: C'était europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Cast sur euradio.fr.